0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
1: Præcis i dag i 1886 indrykkede farmaceuten John Pepperton en øh, annonce for en helt særlig læskedrik i øh, Atlanta Journal. Kan du gætte, hvad det var for en? Svaret får du lige om lidt, når vi får besøg af dagens gæst. Men vi starter udsendelsen med Mekdes Give You More.
2: I'm still so young, and sometimes I forget it. Cause every time I get my way, I'll wait for something new to happen. You prove me wrong, I'm on the edge of 'Cause I know what I've been working for, and I'm not ready to give it up. So let me know. 'Cause I'm sitting here, been waiting way too long. I'm feeling heavy like a stone. Lift me up and help me out the door. Getting nowhere if I mind my own. And I'm stuck between my time and what I want. And it seems I'm always wanting more. Come on, give me what I'm looking for. <clears throat> No it's getting better, but I'm feeling bitter.
3: If you're ready, the
2: bell. And then I'm gonna give you more than I ever did before. Looking back, I'm not surprised I made it. Because I know that it was meant to be like this since I remember. me what i'm looking for yeah. But I know what I've been working for and I't bet it to give it up. But what we do
1: 50 året for forfatteren øh, Johannes V. Jensen er i år, han kunne have fyldt 150 år. Og i den anledning skal vi her i morgenrutinen se på en af hans største værker. Det er romanen, jeg sidder med i hånden her, Kongens Fald. Og til at tale med mig om den, har jeg fået besøg af en ganske særlig gæst. Det er dig, Henrik. Velkommen til. Mange tak. Henrik Sklani, du er dramatiker og har som dramatiker fortolket Kongens Fald. Ja. Det, hvordan har du det med den roman? Er du træt af den nu?
0: Nej, det er ikke Ej, okay. langt fra. Jeg det er tror, også nogle år siden, du har fortolket den. Så jo, jo det, det var tilbage i, i 17. 17? Ja. 17. Øh, jo, nej, den er ikke træt af overhovedet. Den kan stadig vende tilbage til. Og den, der er, bare, den er bare så tæt, der, bare, der sker bare alle mulige... Altså, al, jeg vil lige vil sige lort i den. Der, der er bare virkelig gang i den. Så <laughs> der er der, gang i den kan vende, vende tilbage til altid, tror jeg.
1: Ja, hvornår læste du den første gang?
0: jeg, at jeg næsten lige flødt hjem fra sådan start 20'erne. Var jeg lundt af min far fra hans borgereole? læste den. Um,
1: det lyder ikke som et ungdomsoprør, det lyder som en, der godt kunne lide sin fars borgereol, eller hvordan?
0: Ja, det kunne jeg også godt. Der var sådan, jeg havde, altså mine forældre havde fælles borgereol, ligesom mange andre fælles ting. <laughs> Klar, Men det var i hvert fald en, en anden haft, da han var ung, mm. uh, kunne man se i, i folden. Um, og så, der var, var sgu ikke så meget oprør af det, det var mere sådan en nysgerrighed at, at få læst den. Og Hvad se, det var det for en oplevelse, Jamen, det var en ret kedelig oplevelse i starten, synes jeg. <laughs> ja. Jeg tror, der er noget med sproget. Du sælger
1: den godt, ikke? Jo, jo, Velkommen til. Den. Lyt lige til 55 minutter, om en utrolig kedelig bog. Nej, den, den bliver bedre efter de første 50 sider, siger du? Ja, det ja. gør
0: den nemlig. Og jeg synes også, den er også altså, når jeg genlæser, den er også god i starten. Der er bare ja. noget med at lige lytte sig ind på sproget, som er ekstremt mangfoldigt og ekstremt sådan, øh, tæt. Så derfor så sker der enormt mange detaljer hele tiden, som, øh, som er sådan, hvis man er vant til at, at bare få sådan 0 fra nul til drive derud af, så er det så er det sådan der skal man lige ligeså lidt med ind på det her inden at den ligesom tager fart, for så tager den også fart og så, så kører Mikkel Tøgersen derud af.
1: Ja, som er vores øh, hovedperson, og vi skal også mere ind i, hvad det er for en øh, roman, det her, og hvordan du har det med den, fordi man kan jo godt, godt kunne lide et værk, og så også synes det er super irriterende nogle steder. Det skal vi blandt andet se på. Men øh, må jeg ikke lige høre dig, hvordan var det at bearbejde Kongens Fald som teaterstykke, da du gjorde det? Altså, sætter man sig ned og læser det? Øh en hulens masse gange sådan et værk eller hvad gør man ja
0: yeah, det gør man yeah. og så <laughs> det er bare det. Yeah. og så, så prøver man at lave eller jeg prøvede i hvert fald at lave en forskningsskits til ham instruktøren Carlos Padrisa som boede i Barcelona og så tog jeg ned til ham og så uh, kiggede han på det jeg havde lavet og vi snakkede om det og så sagde han maybe for tomorrow you write the first three scenes <laughs> uh, yeah. og så var det jo bare med at prøve at komme i gang og, sådan, og så, var, så var vi i gang, gang med at finde form på det og prøve at finde ud af hvordan historien skulle fortælles, og hvordan man kunne beholde sproget samtidig med at handlingen kom der ud af, og så finde ud af hvad den her hovedkarakter er ville, fordi i bogen vil han ikke så meget Mikkel Tøgersen, altså han bliver mere sådan skubbet rundt i livet, mm. øh, og så har han nogle længsler, som han ikke helt handler på så kraftigt.
1: Så der var faktisk ret meget fortolkning i det værk. Du endte ud med.
0: Ja, jeg tror, at så altså, der, der var nogle tilføjelser. Jeg var ret lojal mod sådan, selve handling og sproget, og så har jeg prøvet at sådan, komme længere ind i Mikkel Tøresen, øh, og finde ud af, hvad det er, han, han gerne vil.
1: Nej, ja. er det irriterende nogle gange det, altså, med sproget? Er det irriterende at få den begrænsning, eller, eller er det et fedt benspænd som dramatiker?
0: Jeg synes, det er spændende her at prøve at skrive mig ind i V Jensens sprog. Altså, ja. fordi det er jo også, når man så sidder og nørder, der er det enormt smukt og enormt øh, billedrigt og hele tiden meget varieret. Øh, altså, der findes mange... Øh, ord for, for død i, i den bog, mm. øhm, og for høles, og for, for forår. Øhm, altså det er det jo bare en, der har startet en, en, en ramme, jeg kan arbejde videre i. Og, altså man kan kalde det er det, det jo en leg, som han har fundet på, og så må jeg prøve at lege min egen leg ind i den.
1: Ja, og det er jo heller ikke sådan helt her, hvem som helst, der har fundet på det. Altså Johannes V. Jensen er nok den, hvis ikke, hvis ikke den største, så en af de største forfattere og øh, modtager Nobel's Pris i litteratur. Og kunne altså være fyldt 150 år i år, og derfor stiller jeg også skarpt på ham her i morgenrutinen i dag. Og øh, vi skal zoome sådan helt ind øh, på Kongens Fald og hvad den her roman kan. Men øh, vi skal også have lidt andet i udsendelsen i dag. Øh, du skal lige have et fun fact om dagen i dag. Yes. <laughs> Hvordan har du det med fun facts? Er det noget okay. du godt kan lide ryste ud af ærmet til middagsselskaber, eller er du lidt allergisk overfor dem?
0: Nej, jeg tror, jeg kan godt lide, at andre gør det. Jeg ved ikke, om vi har så mange. Jeg tror, jeg får lidt sådan... Altså, ligesom når man skal sætte en sang på i jukeboxen eller, eller playlisten, <laughs> så, så der er der sådan en blokade.
1: Ja, klart. Okay, nu har du den her til anden pinsedag, dag, fordi præcis i dag, i 1886, der indrykkede farmaceuten John Pemberton en øh, annonce for en læskedrik. Kan du gætte, hvad det var for en læskedrik?
0: Det var Coca-Cola.
1: Det var det nemlig. Kender du historien om Coca-Cola?
0: Jeg tror, jeg hørte den engang, eller læst den i et
1: Ja, og øh, det er helt sikkert blevet beskrevet i Anders og så er den også blevet øh, skrevet en masse andre gange. Øh, senest kiggede jeg en artikel igennem fra POV International, Tommy Hejs havde samlet sådan, øh, rigtig meget af, den, øh, af de øh, tekster, der er blevet skrevet om Coca-Cola, også sådan, fra øh, både anerkendte medier, men også fra tidsskrifter. Og øh, det er den her historie om. Den er god nok. Altså i Coca-Cola, historien om Coca-Cola starter som en medicinsk opfindelse. Og udgangspunktet er kokain, som var det fedeste, da det kom frem. Det var en tysk kemiker, der fik udvundet kokain af koka Og det blev så lavet til coca vin Det var noget, folk rigtig godt kunne lide også. Altså, det virker som kokain. Der var gang i den. Folk fik det dejligt af den. For eksempel en ung version af Sigmund Freud øh, lovpriste virkelig coca vin og så blev Coca-Cola så udviklet, og det var så ligesom amerikanernes variant af den her vin. Og øhm, så, ja, præcis i dag i øh, 1886, der øh, blev der indryttet sådan en, en annonce for det her øh, den amerikanske version af, af coca-vin, som jo så, så blev Coca-Cola. Og så gik der så ikke så længe, før kokain alligevel blev kritiseret. Det var lidt for godt til at være sandt. for Folk fik det lidt for, <laughs> lidt for lækkert over det. Men det var også noget, der blev... Altså, det var virkelig et, et, noget, du kunne konkurrere, eller sådan noget, ved, hvad hedder det? Kurere menstruationssmerter, og øh, hvis du er og altså alt virkelig tandpine, Træthed. Træthed, ja. ja træthed. Æh, virkelig et hvidundermiddel på de her tidspunkter. Men så blev det kritiseret og i 1904, og Coca-Cola, så stoffet fra ingredienslisten. Men øh, de har holdt fast i navnet, hvilket måske sådan... Ja, det, det ved jeg ikke. Det er så lidt sjovt. Og så også de farver. Det er fra det peruvianske flag. Det er også de er også bibeholdt, altså det røde hvide mm. hvor coca øh, også kommer fra. Det var måske et fun fact, du kunne bruge. Ja. Hvorfor drikker du Coca-Cola overhovedet? ja. ja. Ja, det gør vi jo altså. Ja, det virkede. Det virker også nu, selvom der ikke er kokain i. Ja. Jeg må det i hvert fald. Når jeg har i maven, så skal jeg have coca -Cola. Nå, og så tilbage til kongens fald, lige efter det her nummer.
4: Yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah. jeg har skudt papagøjen lige på let luft. Er du glad nu? Det virker jeg på. Har du set store bælte kl. 4 om morgenen? Det er bare to små hjerter, men det virker enormt at tage håb. Oh, det er helt okay, så kan det gå, de jeg er stadigvæk på, jeg kæmper, det kan jeg godt lide Aldrig give op, så det går vi op i Jeg kigger på dig og tænker Det er for hårdt nu Fit flag Jeg hørte min stemme, min kan I kende mig selv Vindflæg Jeg ved bare, du har fået endnu mere nok end mig ja, 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 ja. Vindflæg Min livet uden os Giver ikke mening Så Må du kæmpe baby Men det er ikke nemt baby Det er fucking hårdt baby Men hvis du klar Så bliver den her verden vores baby Det er sådan det går baby Ja ja Andersen med et kryds mere Jeg kan ikke se noget Det er så lyst her Hun sagde kysst mig Hvad vil du selv sige Det føles godt nu Det er som dig selv I anden universum Ja
0: Til morgenrutinen på Radio 4.
1: Med mig her i morgenrutinen har jeg dramatiker Henrik Sklani, og du er i studiet for at dissekere storværket Kongens Fald. Bare det. Et værk, der har over 120 år på banen, men som stadig holder ifølge dig og en, og en masse andre. Det står du nok ikke alene med. Men lad os lige tage Johannes V. Jensen og få sat ham i kontekst. En af Danmarks største forfatter, modtager af Nobelprisen i litteratur, kunne være fyldt 150 år i år... Hvad svarer han til nu? Hvad, uh, Bjarne Røder, Sarbladet, Jussi Adler Olsen, det ved jeg ikke helt. Så noget af den stil, måske.
0: Ja, det ved jeg der er ikke. danske brede. Altså, jeg kender ikke nogen giganter, som på den måde bl blander myter med med oh ja, Og Nå ja, også selvfølgelig også
1: den. Jeg tænker bare sådan i popularitet. Hmm. Der kunne han måske noget af det samme som øh, vores krimiforfatter i dag. Ja. Men det er sjovt, fordi han er jo faktisk mest af alt en digter, og lavede sådan nogle portraktdikte om, øh, om folk som Kristoffer Kolumbus, øh, øh, Knud Rasmussen og Charles Darwin hos Andersen og Stenstensen Blikker og sådan noget, og skrev også en masse digte. Jeg kan huske, at i gymnasiet så læste vi Memphis Station. Er det mm. også et skoledikt, du har været igennem?
0: Nej, der er det faktisk ikke. Om
1: fantastisk digt, synes jeg. <laughs> Fordi det er så gammelt, og så alligevel kan vække så meget genklang og fornemmelse. Det handler om den der udlængsel og hjemlængsel, man kan have, når man er ude at rejse. Og det er lidt Imponerende, når man læser noget gammelt, synes jeg. Og det er lidt den samme følelse, jeg har med Kongens Fald, skrevet i 1900-1901. Øhm, for lige at få øh, for, for sådan fornemmet, hvad det er for et, et værk, vi taler om, øhm, skal vi så ikke prøve at læse lidt, eller vi, Nasi, vi, mener jeg dig, Henrik øhm, For lige at fornemme, hvad er det for et sprog? Hvad er det for et tempo, vi har den her?
0: Ja. Altså, øhm, vi kan jeg kan starte med at læse nogle bider af, af hvordan at... Ja, hvordan Mikkel har det helvede til, i virkeligheden. Altså, ja. der, han går med sådan en, en kæmpe, øh, altså, kæmpe længsel, som er nogle gange konkret på en kvinde, han er vild med, eller nogle gange, han gerne vil hæve sig på, eller han, en konge, han gerne vil være i nærheden af. Ja. Men, øh, men...
1: Men, men faktisk, nu ser jeg, at vi skal læse det. Vi skal da faktisk lige, vi skal da lige have historien. Kan du ikke prøve at give os et godt gammeldags resume? Hvad er det, vi har? Hvad er det, vi med at gøre med her?
0: Jo, vi har Mikkel Tøresen, som er vokset op i Vestjylland. Han er flyttet til København og han passer ikke rigtig ind nogen steder, og skal egentlig studere teologi, men øh, folk ikke passet, passet det så meget, og ude i gadebilledet går han rundt, altså grin for sine røde bukser, og sådan, altså han...
1: Og ja, leder der.
0: Ja, ja, han bliver kaldt for storken og altså han... Altså han, ved, altså han har en eller anden carpe diem-drøm om at komme ud og se, hvad verden er, og så ser han kong Christian, eller kronprinsen, han der hvordan han, det lyser, det kunne han godt tænkes at være i nærheden af i, i gadebilledet og i livet, um, men så den kvinde, han er forelsket i, ser han så en anden fra sin hjemmeegn, en søn være sammen med en nat. Og så, vil han, så tager han hjem til Himmerland for at hæve sig. Nu prøver jeg at gøre det lidt kort, men det er, det er også kompliceret, fordi det er ind og ud af det hele. Det er
1: referatet, du har gang i nu, ikke? Det er det. Ja, men det er fint. Jeg vil gerne høre om det.
0: Okay, jeg prøver, jeg prøver også at samle lidt ind. Så tager han hjem, og så ender han faktisk med at voldtage den pige, som er forelsket i ham, men også i hans øh, lokale rival for at hæve sig på rivalen, og derfra tager han så videre ud, øh, og ender med at blive soldat, og kommer så endelig i kongens nærhed, og bliver tjener for ham, under det, lige under det stockholmske blodbad, øh, og bliver hans livvagt, kan man sige, i øh, en del af den, øh, og alligevel er han ikke lykkelig, og så tager han, øh, så for, så tager han ud for at hæve sig på sin nye unge ven, som, som lever livet på en helt anden måde, og ender med at tage ned og slå ham ihjel, efter han så, kommer i kongens tjeneste igen øh, og prøver at hjælpe ham med at sejle over Lillebælten skæb skæbningsvanger nat og kan heller ikke finde ud af det. Så han kommer i kor til korstogene, kommer hjem igen og er blevet så fortræt af krig til at hjælpe sine bror med bundeoprøret. Så ser sin bror blive slået ihjel til øh, kommer i kongens tjeneste igen og ender som sådan en øh, gammel makker for kongen i kongens fangenskab. Nu var at hermen har overtaget landet og bliver så sendt som en sidste opgave til Lybæk for at snakke med et orakel, som skal fortælle om, hvorvidt at månen, eller jorden drejer om solen, eller om solen drejer om, om jorden, og komme hjem igen, og tør ikke give det rigtige svært, fordi kongen ikke kan overskue, at det hele verden ikke drejer sig om ham, og så dør han.
1: Og det er altså lige kongens fald i kongens kort version Ja. Øh, lang, eller lang version kort, øh, ja, i her humorrutine. Øh, tak for det, Henrik Sklani.
0: Ja, øhm,
1: men, men hvad vil du sådan sige, er temaet i den her bog? Altså, du nævner jo flere gange her, at han led efter, så bliver han heller ikke lykkelig af det. Er det sådan lidt det, du vil sige, der er temaet? Gersen,
0: altså, ja, altså, sådan, den, den store ting er sådan, at det handler om liv og død, og det er der jo utrolig mange ting, der gør. Øh, men her er det, handler om, hvordan at, at jeg prøvede at finde kernen, der jeg dramatiserer, skulle dramatisere romanen, og jeg synes, at kernen i bogen er, at vil du alt, når du aldrig til livet, og tør ikke dø, fordi du aldrig har levet. Og det... Uh, prøv lige at sige
1: det igen, det var meget
0: fint. Vil du alt, når du aldrig til livet, og tør ikke dø, fordi du aldrig har levet. Hmm. Og det handler om, at Mikkel Tøresen, han vil hele tiden have mere ud af livet, han har altid en, en længsel mod noget, at der er noget større og usagt, eller sådan ubenævnt derude. Øh, så han vil hele tiden prøve at rumme det hele, og får ikke rigtig fat i noget, og da han så dør, så bliver han bange for at dø, fordi han aldrig har nået at leve livet. Han har nærmest kun haft en... Han har levet en menneskealder, men ikke et liv.
1: Og er det et godt emne for en, et teaterstykke, vil du sige?
0: Ja, det synes jeg. i hvert fald, der er noget, noget tyngde i, og der er noget altså sådan også helt almindeligt sådan, tragisk tristesse og og, og sådan hverdagsgenkendelighed og i at og, og føle sig hele tiden udenfor, for de, eller føle sig, at verden bare blæser ind igennem øh, tilværelsen, eller... Og føle, at, at, sådan, at andre lever meget bedre og mere livagtigt end en selv. Altså, der er der er noget at tage fat i, synes jeg. Og
1: det er helt vildt, at det er skrevet. Men det, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at folk de var en folk i, i gamle dage. Men altså, der er de samlet tematikker, som man kunne se i litteraturen i dag. I, i sådan en, en roman som Kongens Fald. Og det, synes jeg, det bliver, altid, det bliver altid, det er altid svært for mig at forstå, at... Øh, i skrevet i 1901 og et ikke bare var noget vås om ingenting. Jeg ved ikke, hvorfor. Men
0: jeg, kan jeg godt have sådan. lidt på samme måde, at, at de gamle dage var, hvordan kunne de have lavet det her værk. Men, men altså, på den anden side, så jo Hans Viensen til også Uvid, som trods alt er endnu tidligere end ja. ham øh, i bogen. Nu
1: sagde jeg, at, at du vil læse lidt op, og det skal du også her i morgenrutinen. Men jeg synes lige, vi stopper et øh, nummer. Det
0: kommer
2: What you're looking for You baby I wanna keep my reputation I'm a sensation You try me once you beg for more If you want more shit
1: Johannes V. Jensens roman Kongens Fald dissikerer vi her i morgenrutinen her anden pince dag i anledning af, at Johannes V. Jensen i år kunne have fyldt 150 år. Og en af hans helt store værker, vi har fortællinger, og så har vi Kongens Fald, som vi to, dramatiker Henrik Sklani og jeg, har taget med i studiet i dag for at tale om. Og jeg er særlig interesseret i øh, nogle passager, som du synes er fede eller super irriterende i den her roman. Men allerførst, så synes jeg lige, at vi skal have fornemmet sådan, energien i bogen. Du havde et øh, stykke, du fundet frem for, men så spurgte jeg dig om masser andre ting, så det ja. fik du aldrig læst op. Vil du ikke gøre det nu?
0: Jo, altså, jeg, jeg, tænker, jeg har i hvert fald to stykker med. Det ene handler om sådan Mikkels indre melankoli, øh, og det andet handler om, hvordan bundeoprøret bliver slået ned.
1: Lad os tage nummer to først.
0: Ja, jeg tror også, det, sådan, det giver ligesom et billede af, hvad, hvad, den også, hvad der også sker i bogen, som er sådan en, 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 en meget... Øh, sproglig smuk beskrivelse af meget forfærdelige ting. Men det handler om, at bønderne, bønderne øh, har gjort oprør, øh, og har forskranset sig i Aalborg, og nu har herremændene ligesom øh, fået hjælp fra Johan Ranssav til at øh, tage til 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 magten tilbage. Det, det, man også, det er også det, man kender fra Skipper Klemens morgensang. Øhm, ja, og så... Øh, yes, det kører, jeg kører bare. Hver kugle, der kom stående var en fjende, som de ikke kunne se eller møde. Det tog pippet fra dem. De kendte ikke nogen anden krig end den, hvor mand står mod mand. Strategiske regnestykker havde deres fædre heller ikke overlevet dem noget om. Da de endelig kom i nærkamp, som de så inderligt ville og fik fat med næverne, der var det jo for sent, da havde slaget allerede længe været tabt. Stillingen var håbløs. Men bønderne forud som grevling mellem hundene, da de opdagede det. De slås desperat. De udviklede tre mands styrke hver for sig. De klippede næsten herremændene i stykker med deres slæder og hakkelsesknive, når de kunne få dem inden for hænders rækkevidde. Men de blev snart splittet. Man havde omringet dem. Der hang en koldblodighed over dem. De var solgt. Der var til sidst to tusinde vennelbord, som ikke kunne komme over limfjorden og hjem. De blev slagtet ned. De øgede landsknægte spændte dem ind. Herremændene trådte i dem. Der stod de pakket sammen. De slog og stak om sig, mens sejrherrene dræbte på dem. De græd i det bidende vintervær. De faldt kulten om i sneen med kløvede hoveder. Den allersidste lille flok værvede for sig i vanvid med rasende skrig. De græd tænderskerne, men sværet var over dem. Jern og bly slog gennem deres lammeskændstrøjer og ind i de rystede kroppe. Pikkolber knuste deres hænder, drev dem gennem kabusserne og sprængte hovedet på dem. Der var ingen pardon. De blev lagt øde til sidste mand. Og det
1: er altså Kongens Fald fra Johannes V. Jensens roman, som du læste lidt op af uh, her, Henrik Sklændi, her i morgenrutinen på uh, Radio 4. Um, prøv at, at sætte nogle ord på det, vi lige har, har læst.
0: Ja, for altså, det, det, det rammer bare så tydeligt desperation. Altså, det går sådan fra det abstrakte i, i, at... Eller sådan, at der er, en krig, eller der, er et, der er et slag med herremind mod bønder, og så kommer det bare helt ind til pikkolper, der går ind i kabusserne, som er de her lammeskænsure, mm. øh, som, altså, som smadrer skallen på dem. Og det her med, at der står 2.000 mand på Limfjorns Rand, og ikke kan komme over, som bare er omringet af heste og, og, og skud. Altså, det, 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 det er så levende beskrevet, øh, at man kan mærke, hvor frygteligt det er.
1: Og det er noget af det, der går igen i romanen her i Kongens Fald, at det er de der levende beskrivelser. Og også når vores øh, hovedperson bliver øh, irriterende, så mm. kan man også godt øh, føle med på en eller anden måde. Man mærker i hvert fald det samme. I, eller man mærker i hvert fald noget irritation over hans, øh, hans beslutninger og hans øh, forhold til de situationer, han bliver øh, ramt af. Og det har du også et eksempel på. Men lad os lige snuppe et... Nummer mere her i Morgenrutinen på Radio 4. Yes. Og her i Morgenrutinen på Radio 4 har jeg besøg af dramatiker Henrik Sklani, og det har jeg, fordi at du har opsat Kongens Fald for nogle år siden, og i den forbindelse dykket godt og grundigt ned i det her værk, det gør vi også i dag, i anledning af, Johannes V. Jensen kunne have fyldt 150 år i øh, år. Æm, du har en passage mere, du skal læse op for os, øh, op, og den handler om også en melankoli, som vi ser hos øh, hovedpersonen Mikkel Tørsen. Var det skønt, ja. dengang man hed Tørsen. Så hed man ligesom, så Tør
0: hed Tør, så hed man Mikkel Tørsen. Nå,
1: det var en, øh, en sidebemærkning, <laughs> men, øh, men prøv lige at fortælle, hvad er det med noget, du gerne vil læse om med jer?
0: Jamen det er egentlig altså jeg tror mere at, at det det Mikkel her er noget til Stockholm og det er et kapitel Æst. Det er nogle uddrag fra. Og det er måske mere før det her han er lidt irriterende, hvor han sådan svæver rundt og har det lidt øh, har mere under af sig selv og har lidt mere sådan en, øh, en lidt mere sådan det ved, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, så altså sådan en en over for verden, hvor at i de passager her, når man måske lidt mere ind i ham og forstår hvordan det egentlig føles nu, hvor han er blevet, altså hvor han ikke længere er 20 år, men er over 40. Mm. Øhm, ja, så skal vi bare prøve det. Yeah. Da han gik ned ad gaden, var han bøjet som en gammel mand. Han havde i mange år længtes efter at komme i kongens brød, og i det han nu følte sig varm af glæde over at være ved målet, knuges han til lige ned af den dybeste yndlighed. Ja, det var måske, altså det var måske lidt ud af kontekst, men det handler om, at han lige har fået det var måske også det, jeg sagde tidligere, at, at han har fået, blevet, endelig kommet i kongens øh, hvad det, brød, eller mm. kongens blevet kongens livvagt. Yeah. Og alligevel er han ikke glad. Yeah. Men så senere, så, kan man, så har han fået sin nye ven, Axel, der er 20 år gammel, og Mikkel over 40, og ser ham leve, øh, hvordan Axel ligesom rykker rundt med alle damerne på gulvet, og, sådan, og har gangen til fest, mens Mikkel bare står vagt i sin, sit, sit skillers kostyme. Mm. Hvor Mikkel flyttede så over på et andet ben. Musikken slog triumf. Det ruskende november være kølet ind af vinduerne, Mikkel så ikke længere, og skønt han stod med åbne øjne. Han faldt i tanker. Der var noget, der begyndte at plage ham. En stakkels følelse af egen retskaffenhed og en at tro efter at have løbet æget om en gang, også som de andre værdiløst nare. Han var over de 40-20 år nu, Mikkel, men han var ingenlunde klogere end for 20 år siden. Hans forlængelser var ikke blevet gjort til skamme. De var ikke gået i opfyldelse nemlig. Ikke en eneste en. De var blevet forlænget. Og det, ja. Ja, det her synes jeg bare, altså det her med, at han, hans... Øh, længe slet ikke er gået i opfyldelse, men er blevet forlænget. Men du
1: synes jo faktisk, at den her melankoli er lidt irriterende. Hvorfor?
0: Jeg tror, øh, jeg tror, den. Altså en ting er, at den ligesom nogle gange sætter, øh, sætter en stopper for hans handlekraft. Og så en anden ting er, at den kan, kan, kan spejle mig selv. Øh, altså den, den går ind og piller med noget, som er den her. Øh, altså melankoli, man helst vil undgå. Det er svært at overgive sig til melankolien, fordi at der burde være så meget, der går ind glad. Uh, og, og lykkelig, og, og hvad har vi men, men altså den her mellem kan lige komme tilsnigende og, det, og, og, og eksisterer hele tiden side om side med, med, med lykken på en eller anden måde, især i den her bog hvor den måske endda eksisterer hele tiden som et lov over lykken hvor um, jeg læse den sidste del for okay. det, er måske, det er måske den øh, den mest spot on mm -hmm. lidt efter glemte Mikkel alting om sig han tænkte igen på sit mislykkede liv, op og ned. Han følte sig træt af alle de mil, han havde vandret efter umuligheden. Hvordan det så var gået til, han havde forvist lykken fra sit hjerte og var blevet en hjemløs mellem glade folk. Mens han stod lænet til den digtede han fire latinske hexametre, hvis mening var. Jeg mistede mit livs sande forår i Danmark allængst efter lykken i det fremmede. Og derud fandt jeg ingen lykke, for jeg led over alt af i efter mit eget land. Men da verden til sidst lukkede mig forgæves, der var jeg endelig også Danmark døde ud af mit hjerte således bliver hjemløs. Og det altså, så der, det er jo det, der er så trist og så også så irriterende at, ramt af, at, hvordan at man fra at gå fra det, man måske... Altså min, min, min opfattelse er, at Mikkel har, har en, en længsel mod sin barndom og minderne. Mm. Og så har han gået og så han taget til København, hvor han var en smedesøn i nogle grimme røde bukser, som ikke passede ind, kom hjem til hjemmejden igen, hvor han var... De troede, han var en fin herre i de røde bukser, og ikke passet ind længere. Hans, far, eller hans bror var ved at overtage farens øh, værk, livsværk. Mm. Øh, og på den måde fortsætter han med ikke rigtig at passe ind nogen steder. Øh, og, og derfor sådan evigt, øh, hvad skal man sige... Øh, øh, altså, altså, han finder sig aldrig rigtig til rette i livsfagen. Han kan ikke vende hjem, fordi hjem ikke findes længere, som det gør engang for ham. Det er kun et minde... Øh, han for evigt udenfor, fordi han er hjemløs. Og det der er jo sådan noget, det er bare øh, tungt at, at læse om, og det, men det er også bare enormt øh, øh, sådan, vækker enormt stor genklang, synes jeg. Hvordan det? Jamen i, øh, at, at det er den store frygt mm. for, øh, for, øh, for, for mennesket at aldrig finde, finde en plads. Altså den store ungdomsstrøm om at gå ud og, og være sådan en himmelstormer, der kan tage verdens øh, begivenheder og oplevelser ind øh, og, og lande i i hvert fald i en del af sin drøm øh, og blive lykkelig resten af sit liv og så bare en hel bog om hvordan det modsatte sker det svarer lidt til at, at når man ser hjemløse på gaden at det er ubehageligt fordi at, at det kunne være en selv hvis der skete de forkerte ting eller skete nogle uheldige ting i ens liv
1: Var det også sådan du læste den da du var 20 år?
0: nej der læste den som Ramachandran altså, ja, okay. altså, altså, altså ikke som øh, tv-kanal, som gang i den
3: ja, okay. altså
0: der synes jeg det var fedt at der ja at der var øh, blodbad i Stockholm, hvordan de her hoveder sad på jorden og lignede øh, svømmer der trådte vandet. Og jeg synes, det var fedt, at Axel red ned gennem landet og ringte en skoven, mødte en mand med en datter og var sammen med hende, selvom han havde troldet ud som en anden og tog videre til en tredje. Og, og jeg synes, det var fedt, at, at, at Mikkel så bare står mig i den her hævntørst. At, at der bare jo trods alt, der var hele tiden handling i bogen. det var bare For Mikkel var alle handlingerne bare en, en sådan nærmest altid det modsatte af, hvad, hvad han sådan kunne have gjort for blive, finde en eller anden lykke.
1: Og sådan at det er det jo også ret skønt, at man kan læse bøger på forskellige tidspunkter i ens liv.
0: Det er sådan. Øh,
1: så betyder de forskellige ting for en. Æm, tusind tak for at komme ind og øh, læse nogle passager op fra Kongens Fald og gøre os øh, lidt klogere på bogen og måske øh, er der nogen, der får lyst til at tage den op og læse den og øh, ikke føler sig så skræmt af en gammel bog, en gammel klassiker <laughs> og det er en grund, kan man sige. Inden øh, du smutter, og inden øh, dig, der lytter med, smutter videre på fladen her til vores øh, morgenprogram og vores morgennyheder, så bliv lige hængende, fordi øh, nu har du læst lidt op for mig, Henrik mm. Nu har jeg noget at læse op for dig og dig, der lytter med.
0: Dejligt. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, den her Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
4: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
0: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste
4: måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybt her. Radio 4 taler med Danmark.
3: Skal der gå, du
2: så tavs?
3: Hvad tænker du på? Jeg giver mig de 100. Du kunne godt give mig et blik, vandrer rundt i regnen, og netten har øjnene. nu Ja, du er nu Og for himmelsk Så lukker din For, for Get up for, oh. for,
2: for Get up
3: Skør
0: På Radio 4. Ja,
1: inden jeg lader dig smutte ud i øh, verden den her øh, anden dag, Henrik Sklændi, så øh, skulle lige have et godt råd fra dit Ditlivsens brevkasse. Mm. Er det noget, du kender til?
0: Jeg kan godt huske, at jeg har hørt om den.
1: Ja, det er jo sådan, at i 1956 til 1976, der havde hun simpelthen en brevkasse i Familiejournalen, hvor hun øh, skrev gode råd til alle dem, der skrev ind, og øh, de råd, de er blevet samlet og de er ret skønne at læse, fordi nu vi snakker lidt om tid, og øh, tidens, altså hvad der ligesom, om der er nogle ting, der går igen, og nogle følelser, der går igen. Det er der jo også her, men det er også et virkelig spændende tidspunkt, hun skriver i, altså hvor vi har nogle familiestrukturer, der i den grad bliver udfordret i 50'erne, 60'erne som er her, hvor hun skriver i, og det er også herfra. Vi skal have noget øh, fra... Skal vi se her? Åh, skal vi ikke tage, jeg er en glad ung mand på 19 år? Er det ikke lige noget, vi kan forholde os til?
0: Det passer perfekt, lyder det så Ja,
1: Godt nok. Æhm... Nå, 20 år var det. Det, ja, det er okay. Jeg er en ung mand på 20 år, og jeg er meget forelsket i en pige på 17. Men jeg er generet af mig, og kan ikke rigtig komme i kontakt med hende. Vi ser hinanden tre gange om ugen på en aftenskole. Men selvom jeg gennem nogle af de andre har fået at vide, at hun godt kan lide mig, så tør jeg slet ikke foretage mig det indledende skridt. Tænk, hvis hun nu sagde nej til at gå ud med mig. Oha, man føler den. Mm. Så ville alle chancer jo være forspildt. Kan de give mig et godt råd, så jeg kan lære pin at kende. K.H. ung mand, eller der underskrevet ung mand. Og så skriver to dit livsen. Kære unge mand! Og jeg siger det sådan, for hun skriver det med saler okay. og <går> Hvorfor ikke få pins adresse at skrive til hende? Vedgår kun af grunden til den her genertid, det er en så almindelig plage, at ingen taber ansigt ved at tilstå den. Så kommer hun nok af sig selv hen og taler til dem, men hvis også hun er for til det, har de med den skriftlige henvendelse givet hende mulighed for selv at vælge denne udvej. Hvorfor skulle hun dog sige nej til en invitation, når hun nu kan lide dem? Fat mod! Frygten for at få afslag kan blive så stor, at man helt lader være med at spørge. Risikoen for at få nej løber man altid både i små og store anlæggende, men livet rummer nogle gange ikke så overvældende mange chancer, at man har råd til at gå forbi en eneste af dem heller lykke ønskes dem af deres dit livsen, Og det var altså fra 1956 december, som hun skriver det her i familiejournalen. Altså vores kære forfatter dit men også skribent. Og det var da på en måde lidt en kommentar også til vores Mikkel Tøresen i dag, synes jeg.
0: Ja, jeg tror det meget hændrer sig, hvis han havde skrevet et brev.
1: <laughs> ja, det tror jeg også. I var for at alle folk ihjel. Ja. Ja. Nå, Henrik Sklani, tusind tak, fordi du var med i morgenretiden i dag.
5: Just with it Candy necklaces You've been acting pretty Should address this. Acting like the young.
1: Og til dig, der lytter med, der er ude. Tak fordi du er også er tunet ind. Blir hængende her på Radio 4. Der er et nyhedsoverblik lige om et øjeblik. Først får du et stykke musik og runde morgenrutinen af med. Vi er på klæden her hver eneste hverdag fra klokken 5 til klokken 6. Og efter det, så kan du finde programmet her som podcast i Radio 4's podcast-app.